0: 상온이 물들어가는 시각에 한적한 해변을 거니고 있었습니다. 그런데 맞은편에서도 어떤 노인이 혼자서 걸어오고 있었죠. 둘 사이의 거리가 점점 가까워짐에 따라 노인이 연신 몸을 숙여 모래밭에서 뭔가를 주워서 바닷속으로 던지는 걸볼수 있었습니다. 노인은 그렇게 계속해서 뭔가를 바다로 되돌려 보내고 있었죠. 더 가까이 가서 보니 노인은 방금 바다에 휩쓸려 해변으로 올라온 불가사리들을 한 마리씩 주어 물속으로 되돌려 보내고 있, 있던 중이었습니다 안녕하세요 어르신 지금 뭐라고 계신 겁니까 노인이 대답했습니다 불가사리들을 바닷속으로 되돌려 보내고 있어 해변으로 올라온 이 불가사리들을 바닷속으로 돌려보내지 않으면 햇볕에 말라 죽고 말것이라고 그건 저도 압니다만 이 해변엔 수천마리가 넘는 불가사리들이 널려있습니다 당신이 이런 일을 한다고 해서 무슨 차이가 있겠소? 노인은 미소 지으면서 다시 몸을 굽혀 불가사리 한 마리를 집어올렸습니다. 그리고 그것을 멀리 바닷속으로 되돌려 보내면서 말했습니다. 지금 저한 마리에게는 큰 차이가 있지요. 우리에게는 별일 아닌 것 같지만 상대에게는 큰 의미가 있는 일들이 있죠. 연락이 끊긴 친구에게 전화를 하는 것. 소중한 사람에게 사랑한다고 말하는 것, 또 뭐가 있을까요? 들리는 역사여행, 서전입니다. 그래요, 우리가 크게 의미를 두지 않지만 상대 입장에서 생각한다면 그렇지 않은 것들이 많이 있죠. 역사도 그런 것 같습니다. 실용적이지 않고 지루하다고 모두가 외면하면 언젠가는 우리에게 역사는 사라질 수도 있는 것이 되겠죠. 자 지난 시간에 이어가도록 하겠습니다. 선조와 조정의 잘못된 판단으로 삼도수군 통제사의 자리가 이순신에게서 원균으로 넘어갔죠. 그리고 한양으로 압송된 이순신 장군은 모진 고문과 함께 일개 병절로 전락하고 맙니다. 그리고 부산으로 출정을 미루던 원균은 조정과 도원수 권유의 압박을 이기지 못하고 결국 부산으로 수군 전함대를 이끌고 출정하게 됩니다. 하지만 좋지 못한 바다의 기상과 일본 수군의 유인작전으로 조선수군은 전투를 벌이기도 전에 지쳐버리고 말죠. 이렇게 지친 군사들을 이끌고 전투를 할수 없다고 판단한 원균이 함대의 일부를 육지에 상륙시킵니다. 기진맥진한 조선수군이 휴식을 취하려고 할때 매복하고 있던 일본 수군이 갑자기 달려들어서 조선수군은 처음으로 전투에서 많은 사상자를 내고 달아나죠. 개전 이후 한 번도 패하지 않았던 조선수군의 공식적인 첫 패배라고 할수 있겠습니다. 자, 진태양난의 위기에 빠진 원규는 그날 밤 조선수군 장수들을 한 자리에 불러 모읍니다. 이때 조선수군은 매우 피로한 상태였고, 첫 전투에서 매복을 호되게 당한 터라 사기 또한 매우 낮은 상태였죠. 하지만 원규는 통제형으로 돌아가는 대신 결사항전으로 일본수군과 결판을 지을 것을 다짐합니다. 만약 같은 상황의 이순신 장군이었다면 어떤 판단을 내렸을까요? 원균의 항전 의지에 휘하장수들은 매우 고혹스러워하죠 아마도 대부분 패전을 예감하지 않았나라는 생각도 듭니다. 그 중에서도 경상우수사 배설이라는 사람은 원균에게 이렇게 얘기합니다. 겁을 내는 것도 때로는 작전입니다. 배설은 이렇게 원균의 무모한 작전을 말리지만 원균은 장수들의 반대를 무시하고 일본과의 일전을 결심합니다. 조선수군과 조선 전체에 있어 아주 암울한 선택이었죠. 날이 밝아오자 일본수군이 몰려오기 시작합니다. 당시 전투를 벌이던 조선수군과 일본수군의 전력을 잠깐 살펴보면요. 원균이 끌고 온 조선수군의 함선수는 100여 척 정도였습니다. 이에 비 일본수군의 함선은 천척 정도였다고 합니다. 1대10의 싸움인 거죠. 자 피로에 지치고 매복군으로 사기도 꺾이고 수적으로도 압도적으로 열세인 조선수군이 아무런 전략도 없이 전투에서 이길 리가 만무하죠. 전투가 계속될수록 조선수군의 피해가 늘어갑니다. 게다가 이때 전날 퇴각을 주장하던 경상우수사 배설이 휘하의 전선 12척을 이끌고 전장에서 도망치는 일이 발생합니다. 이렇게 패주하는 아군이 생기자 조선수군의 사기는 더욱더 떨어지고 말죠. 이순신 장군과 조선수군이 어렵게 확보한 조선 함대가 처참하게 무너지기 시작합니다. 대부분의 전선이 불타고 침몰하자 삼도수군 통제사 원균과 살아남은 일부 병력은 배를 버리고 인근 육지로 달아나기 시작합니다. 이때 조정에서 파견된 선전관 김식이라는 사람은 이 함선에 같이 포함되어 있다가 달아나면서 그때 상황을 장계로 이렇게 표현하고 있습니다. 뭐 잠깐 소개하도록 하죠. 우리 배들이 모두 불타고 깨어지고 장수와 병졸들이 모두 불타 죽고 또는 물에 빠져 죽을 때 신은 통제사 원균과 순천부사 우치작과 함께 몸을 빼어 육지로 올라왔사온데 원균은 늙어서 달아나질 못하고 혼자 칼을 집고 외로이 소나무 아래 앉아 있었사옵니다. 신이 달아나다 뒤를 돌아보았는데 외놈 예닐곱 명이 이미 칼을 휘두르면서 원균이 있는 곳까지 이르렀는데 원균이 죽었는지 살았는지 자세히 알지 못하오며 경상우수사 배설과 옥포만호안골포만호 등이 겨우 몸을 보존하였고 모든 배들의 불타는 연기가 하늘을 찌르는데 이때 외적들이 무수히 한산도로 향하고 있었사옵니다. 보고서에서 원균의 최후와 함께 조선수군을 선멸한 일본수군이 삼도수군 통제형이 있는 한산도로 진격한다는 내용이죠. 자임진년 개전 이후 한 번도 일본수군이 넘보지 못했던 전라도, 앞, 전라도 앞바도, 앞바다가 드디어 허용되는 순간이었습니다. 피해는 이뿐만이 아니었죠. 산도수군 통제사 원균이 전사함은 물론 전라우수사 이억기와 충청수사 최호도 이이 전투에서 전사고 맙니다. 조선수군의 고위 지휘관들이 대부분 전사했다는 얘기죠. 그리고 전투에서 살아남은 조선수군은 일본군을 피해 모두 뿔뿔이 흩어집니다. 만약 같은 전장의 지휘관이 원균이 아닌 이순신 장군이었다면 어땠을까요? 앞선 사천해전이나 함산도해전을 보면 이순신 장군은 무턱대고 공격이나 방어를 하는 것이 아니라 지형을 잘 활용했었죠. 좁은 곳에서는 아군 함선끼리 부딪히는 것을 우려해서 넓은 바다로 적을 유인한 적도 있었고 적군이 숨어서 나오지 않는다면 불리한 위치이기 때문에 굳이 공격하지 않았던 거죠. 뭐 간단하게 정리하자면 항상 승전을 위한 조건을 찾거나 만들었었고 이기지 못할 전투라면 은 애초에 나서지 않았었죠. 한 번의 패전, 하지만 결정적이고 심대한 타격으로 조선수군은 완전히 괴멸됩니다. 다급해진 선조와 조정은 7월 23일 백의종군한 이순신을 다시 삼도수군 통제사에 임명하는 어처구니없는 교지를 전달하죠. 애초에 선조는 이순신 장군을 한양으로 끌고 왔을 때 무군의 죄를 물었습니다. 반역을 도모할 그런 의도가 있었다는 뜻이죠. 그런데 역심을 품고 있는 사람에게 다시 수군 총사령관 직책을 내렸습니다. 완전히 모순된 처사죠. 자 이렇게 자신을 완전히 농락한 무능한 군주의 조정이지만 이순신 장군은 조금도 지체하지 않고 일본 수군을 막을 계획을 실행하기 시작합니다 길을 떠나면서 노량진으로 전령을 보내 남아있는 12척의 함선을 전라도로 항진시키라는 명령을 내리게 되죠 그리고 이순신 장군은 이동하는 경로를 바다가 아닌 육지로 선택합니다 좀더 시간이 걸리더라도 확실하게 해두고 싶었던 그런 부분들이 있었기 때문이죠 그것은 바로 일본군의 정세를 정탐하고 필요한 무기와 식량을 비축하기 위한 것이었습니다 이렇게 치밀하게 준비하는 보름 동안 이순신 장군은 수십 명의 장수와 군관을 모았고 한달 정도의 군량을 비축했습니다. 하지만 이런 각고의 노력에도 불구하고 조정에서는 이순신 장군에게 암울한 교지를 내리게 됩니다. 바로 수군을 없애고 육군으로 합류하라는 수군 전폐령을 내리게 되죠. 도와주지는 않고 사사건간, 사사건건 방해만 하고 있습니다. 그런데 객관적인 사실만 놓고 보자면 조선 조정의 이런 선택도 무리는 아니죠. 일단 7천량 7,000량 7,000량 해전에서 대패한 다음 조선 수군은 완전히 괴멸했습니다. 남아있는 전선이라고 해봐야 경상우수사 배설이 전투 중에 몰래 빼돌린 12척이 다였었죠. 하지만 일본 수군은 여전히 1000척 이상의 전투선을 보유하고 있었습니다. 수치상으로 본다면 절대 이길 수 없는 싸움이었죠. 하지만 반드시 적의 바닷길을 막아야 한다고 생각한 그리고 반드시 이길 수 있다고 생각한 이순신 장군은 이런 말을 남깁니다. 임진년 이래 오 6년이 지나는 사이에 외적이 감히 전라도와 충청도를 바로 점령하지 못한 것은 오직 수군이 바닷목을 지키고 있기 때문입니다. 보잘것없는 신에게는 아직 열두 척이나 있습니다. 전선의 수가 비록 적기는 하나 신이 죽지 않는 한 외적이 감히 우리 수군을 없신여기지 못할 것입니다 이런 건 사극톤으로 좀 살려서 읽어야 되는데 제가 뭐 연기가 안되다 보니까 어쩔 수가 없네요 자 어쨌든 못난 군주와 신료들에게는 부담스러울 만큼 충직하고 훌륭한 장수였죠 아마 그렇기 때문에 그렇게도 이순신 장군을 견제하고 시기했었는지도 모릅니다 끝까지 바다에서 싸우겠다는 뜻을 관철시킨 이순신 장군은 군진을 회령포에서 벽파진으로 옮깁니다. 참고로 회령포는 지금의 전남, 전남 장흥 회진이고 벽파진은 진도 벽파리입니다. 그리고 정탐을 보낸 결과 적선 쉬운 다섯 척이 벽파진의 서쪽에서, 서쪽에 있는 명량으로 몰려온다는 소식을 입수하죠. 소적으로 열세인 상태에서 배후에 적을 놓고 진을 칠수 없다고 판단한 이순신 장군은 명령 서쪽에 있는 전라우수형 앞바다에 12척 그리고 한척이 추가된 13척의 함대를 향진시킵니다 이렇게 장군은 적을 맞아 싸울 준비를 하지만 압도적으로 많은 적이 몰려올 것이라는 소문이 수군 진영 내에 퍼지자 군사들은 크게 위축됩니다. 이들 중에는 7천량 해전에서 간신히 살아남은 군사들도 포함되어 있으니까 그 공포감은 더 컸겠죠. 이순신 장군은 군사들의 사기를 진작시키고자 이런 말을 합니다. 죽고자 하면 살고 살려고 하면 죽는다. 또한 한 사람이 길목을 지키면 천명도 두렵게 할수 있다. 이는 지금의 우리를 두고 하는 말이니 너희는 조금도 망설임 없이 나가 적과 싸워 이기라. 이렇게 결진하고 시간은 흘러 드디어 9월 16일 아침 적선이 보인다는 첩보가 당도합니다. 출전하니까 바다 저편에서 수평선을 뒤덮은 엄청난 수의 일본 수군이 보이기 시작하죠. 상황은 조선 수군에게 매우 불리했었습니다. 일단 조선 수군의 전력은 총 13척이었습니다. 이에 비해서 일본 수군의 함선은 300척하고도 33척 단순 숫자만 비교하더라도 7천량 해전의 1대 10의 비율을 훨씬 넘는 불리한 전투였죠. 게다가 조류 또한 일본 수군에게는 진행방향으로 물살이 흐르는 순조류였고 조선수군에게는 반대로 역조류였습니다. 많은 병력과 싸우는 것도 모자라서 바다의 물살과도 싸워야 하는 최악의 조건이었죠. 이때까지 한 번도 불리한 상황을 만든 적이 없었던 이순신 장군의 전술로 본다면 이해할 수 없는 부분이죠. 하지만 이 또한 사전에 치밀하게 준비된 전략이었음이 나중에 드러나게 됩니다. 자 험한 조류에 간신히 버티고 있는데 엄청난 대군이 몰려오자 조선수군의 함선이 슬슬 뒤로 빠지기 시작합니다. 이것을 본 이순신 장군이 있는 기함이 적함대를 향해 돌진합니다. 위험할 수도 있겠지만 아군에게 용기를 주려면 이 방법밖에 는 없다고 판단한 것 같았습니다. 그리고 장군의 판단은 적중했죠. 최고사령관이 위험을 무릅쓰고 돌격하자 뒷걸음질 치던 다른 함선들도 자리를 지키면서 일본함대를 향해 화포공격을 시작합니다. 당연히 도망갈 것으로 생각했던 조선군이 예상치 못한 맹공을 퍼부어오자 일본군은 당황하기 시작합니다. 이렇게 우왕저왕하고 있는 일본군을 향해 조선수군은 더욱더 맹렬한 공격을 퍼붓죠. 화포와 화살에 맞은 일본 함선이 깨지고 군사들이 바다에 빠지기 시작합니다. 수많은 일본군이 바다에 빠졌을 때 일본에서 조선군으로 투항한 병사 한 명이 바다에 떠있는 시체를 보고 소리칩니다. 조선군이 그 시체를 끌어올려 목을 베고 장대에 높이 걸죠. 자, 참수당한 이 시신의 주인공은 바로 일본 수군 장수 중에 한 명인 구루지마 미치후사였습니다 명량해전에서 전사한 구루지마 미치후사의 구루지마 가문은 조금 특이한 이력을 가지고 있었습니다. 임진년에 조선을 침략했다가 당포해전에서 전사한 일본 장수 중에 구루지마 미치우키라고 있었는데요. 이번 명량해전에서 전사한 구루지마 미치후사와는 형제지간이었다고 합니다. 조선을 무단으로 침략했다가 형제가 전쟁에서 모두 전사하는 그것도 이순신 장군과의 일전에서 죽게 되는 그런 비극을 맞이하게 된 거죠. 자 다시 전장으로 돌아가겠습니다. 구르지만 미치우사의 목이 장대에 걸리자 조선수군의 사기는 하늘을 찌를듯 치솟죠. 반면에 일본 일본 일본수군의 공포감은 더욱 커집니다. 이순신을 절대 이길 수 없다는 그런 공포감이 일본군을 지배하게 되죠. 갈팡질팡하고 있는 일본군에게 더욱 세찬 공격을 퍼부은 조선수군은 삽시간에 전선 31척을 침몰시킵니다. 그리고 시간이 흐르자 상황은 일본군에게 더욱 불리하게 바뀌게 됩니다. 순조류 상태였던 물살이 역조류로 바뀌기 시작합니다. 반면에 조선은 순조류 상태에서 편안하게 일본 함선을 향해 당파 작전을 시도하게 되죠. 판옥선으로 일본의 세키분해와 아다키분해를 들이받는 그런 작전을 구사하게 됩니다. 지난 시간에 설명드렸다시피 판옥선에 비해 상대적으로 약한 세키분해와 아다키분해는 여지없이 부서지기 시작합니다. 그리고 좁은 수로에 줄줄이 있던 일본 함선들은 자기들끼리 부딪히면서 침몰하기 시작하죠. 걷잡을 수 없는 상황에 결국 일본 수군은 도망가기 시작합니다. 333척의 함선이 13척의 함선을 피해 도망가는 상황이 벌어지는 거죠. 이렇게 도망간 적은 다시는 전라도 바다의 모습을 드러내지 않습니다. 25배가 넘는 적을 맞아서 한 척의 배도 잃지 않고 전사자가 두명 뿐인 기적같은 승리를 만들어낸 거죠. 또다시 이순신 장군에게 참패를 당한 일본군은 서해를 통해 내륙 깊숙이 진출하려던 계획을 완전히 접습니다. 실천량 해전 이후 급격하게 무너지던 전세를 또한번 완전히 뒤집은 거죠. 무엇보다도 일본군에게 명량해전은 치욕적인 전투였습니다. 300척이 넘는 넘는 대군으로 13척의 배를 단한 척도 파괴하지 못한 것이었죠. 7천량해전으로 남해의 제해권을 완전히 장악한 일본 수군은 서해로 진출하려는 의도를 고작 13척의 배를 가진 이순신 장군과 조선수군이 저지시켜버립니다. 이것이 바로 세계해전의 길이 남을 명량해전이죠. 세계 4대 해전에는 포함되지 않지만 병력수나 전투과정을 본다면 세계 4대 해전 중 가장 뛰어난 그런 전투라고 할수 있겠습니다. 최민식씨와 류승룡씨가 출연한 명량이라는 영화가 곧 개봉을 한다고 하는데 이 내용을 그려낸다고 하니까 어떤 모습일지 기대가 됩니다. 아무튼 명량해전 이후로 일본수군은 바다로 진출하려는 의도를 완전히 잡아버립니다 그리고 전쟁을 일으킨 장본인 도요토미 히데요씨가 조선으로 건너오지도 못하고 죽으면서 전 일본군에게 본국으로 귀환하라는 명령이 떨어지죠. 일본군의 철수 소식을 들은 이순신 장군은 11월 초에 일본군이 달아나지 못하도록 해상을 완전히 봉쇄해버립니다. 이제 이 지긋지긋한 전쟁을 끝내고 고향으로 돌아가려는 생각에 부푼 일본군에게는 청천벽력 같은 소리였었죠. 싸워서 절대 이길 수 없는 바다의 신 이순신이 일본으로 돌아가는 길을 막고 있었으니까 말입니다. 자 이렇게 퇴로를 차단당한 일본군은 정면으로 돌파하기보다는 명나라를 이용하기로 결심합니다. 당시 전쟁에서 조선군의 지휘권은 명나라에게 있었죠. 일본이 이런 지휘체계를 이용하기로 한 것입니다. 조선 침략의 선봉장 고니씨는 명나라의 수군도독 진린에게 뇌물을 보내면서 자신들이 귀환할 퇴로를 열어달라고 부탁합니다. 남의 전쟁에서 괜히 피를 볼 일이 없었던 진린이 이 뇌물을 거절할 리가 없겠죠. 하지만 이순신을 설득할 자신이 없었던 진리는 일본 사신에게 직접 이순신 장군의 동의를 구하라고 얘기합니다. 만약에 이순신 장군이 동의를 한다면 퇴로를 열어주겠다는 뜻이죠. 일본 사신은 같은 방법으로 뇌물로 이순신 장군을 회유하려고 하지만 이순신 장군은 단호하게 거절합니다. 조국을 침략하고 백성들을 학살한 원수를 절대 그냥 돌려보낼 수 없다고 말하죠. 그리고 이런 의지를 확인한 명나라의 진린도 이순신 장군의 뜻에 따르기로 합니다. 당시 대부분의 명나라 장수들이 조선군에게 굉장히 오만한 태도를 보였었는데 이 진리는 이순신 장군에게 굉장한 호의를 보였다고 합니다. 심지어 그는 장군에게 그대는 이런 작은 나라에 있을 인물이 아니오 나를 따라 대명국으로 들어갑시다 라고 말할 정도로 장군을 아끼고 존경했다고 합니다. 자 이순신 장군을 회유한데 실패한 일본군은 한꺼번에 부산에 모여서 일제히 철수하기로 합니다. 피해를 최소화하려는 계획이었죠. 일본군은 11월 11일을 기해 철수하기로 했지만 순천에 있는 고니시군이 조선수군의 해상 봉쇄를 뚫지 못하고 있는 상황에 시일이 길어지자 일본 주휘관 중에 한 명인 시마즈 요시히로와 고니시의 사위인 데마도주 소호가 전선 500여 척을 동원해서 고니시 군을 구원하기로 결정합니다. 그리고, 그리고 이동 경로로 가장 짧은 거리였던 노량의 물목을 통과하기로 결정하죠. 11월 18일 밤 드디어 일본 수군이 노량으로 몰려들기 시작합니다. 노량에서 순천으로 가는 길은 두 가지밖에 없었는데요. 하나는 관음포 앞바다를 통과하는 것과 또 다른 하나는 많은 암초가 있는 죽도 앞바다를 거치는 방법이었습니다. 이 외해를 돌면서 암초가 많은 지대를 밤중에 통과하는 것은 매우 위험한 일이었습니다. 그렇기 때문에 이순신 장군은 적군이 반드시 관음포 앞바다를 통과할 것으로 예측하고 전함대를 결집시킵니다. 그리고 혹시 외해를 돌아올지 모를 적군에 대비해서 2,600명의 수군을 별도로 죽도에 배치시킵니다. 혹시 모를 상황에 철저하게 대비를 한 거였죠. 11월 19일 아직 동이 트지 않은 새벽, 이순신 장군의 예상대로 시마제의 일본군은 관음포 앞바다를 통과하기 시작합니다. 함대의 선두가 지나가자 매복해 있던 조선수군은 일제히 화포공격을 개시하기 시작합니다. 기습을 당한 데다 진이 완전히 붕괴된 일본군은 속수무책으로 조명연합수군의 공격에 쓰러지기 시작하죠. 이 전투는 날이 밝아올 무렵 완전히 판가름이 나고 맙니다. 공격을 견디지 못한 일본함대가 관음포로 도망가기 시작하죠. 하지만 관음포는 달아날 곳이 없는 막다른 길이었습니다. 공포에 질린 일본군을 향해 연합함대는 거센 공격으로 적선을 격침시키기 시작하죠. 하지만 쥐도 달아날 방법이 없으면 고양이를 문다고 하죠. 달아날 방법이 없는 일본군은 퇴로를 확보하기 위해서 필사적으로 대항하기 시작합니다. 발악하는 일본군의 조총 사격에 기함에서 독점거를 울리던 송일이 어깨에 탄환을 맞고 쓰러집니다. 그리고 진두지휘를 하던 이순신 장군도 곧이어 적병의 탄환에 가슴을 맞고 쓰러지죠. 피격당한 장군은 싸움이 한창 벌어지고 있으니 나의 죽음을 알리지 말라 라는 말을 남기고 숨을 거두게 됩니다. 장군의 죽음을 알지 못한 채 군사들은 끝까지 분전하면서 적선을 격침시키죠. 정오가 될 무렵 500여 척의 전선 중 200여 척이 침몰하고 단신히 살아남은 심마즈가 달아나기 시작합니다. 또한 번의 대승이었죠. 완벽한 승리에 감사를 전하려고 오던 명나라 도독 진린이 비로소 장군의 죽음을 알고 통곡하자 그제서야 모든 장수와 군사들이 유순신 장군의 죽음을 알게 됩니다. 모든 병사들의 통곡 소리가 바다를 가득 채운 채 이렇게 노량해전은 막을 내립니다. 이순신 장군의 전사와 노량해전을 끝으로 조선과 일본의 길고 길었던 7년 전쟁이 막을 내립니다. 하지만 이순신 장군의 죽음을 두고 많은 논란이 펼쳐지죠. 100년 정도가 지난 1700년대에는 김충장공 유사라는 책에서 이렇게 표현하고 있습니다. 전투가 한창일 때 이순신이 갑옷을 벗고 앞으로 나서 총탄에 맞아 죽었다 라고 기록되어 있습니다. 그리고 전사했다는 소문을 퍼뜨리고 숨어서 여생을 마쳤다는 그런 설도 있고요. 자 이렇게 장군의 죽음을 두고 여러가지 설이 분분했다는 것은 그만큼 장군의 정치적 입지가 불안했다는 뜻이겠죠. 물론 이순신 장군은 정치에 대한 그런 입장을 표명하진 않았습니다만 선조의 시기와 조정 신료들의 모함으로 벼슬을 떼이고 백의종군이라는 치욕적인 처분을 받은 적도 있었죠. 7천량 해전 이후 삼도수군 통제사에 복직되기는 했지만 이건 이순신 장군에 대한 의심이 풀렸다기보다는 전세가 그만큼 급박했기 때문에 대안이 없어서 그랬던 행동이라고 볼수 있겠죠. 단한 번도 패배하지 않았습니다. 그리고 패배할 전장에 부하들을 세우지도 않았죠. 왕은 나라를 버리고 도망가려고 했지만 그는 끝까지 나라의 바다를 지키려고 했습니다. 하지만 영웅을 포용하기에는 잘못된 시각을 가진 권력을 탐하는 무리가 많았었죠. 뛰어난 재능이 있는 사람에 대한 시기와 질투는 굳이 우리나라뿐만이 아니라 세계 어디에서나 찾아볼 수 있는 그런 사례입니다. 하지만 나라의 운명을 바꿀 수 있는 인재를 놓친다는 건참 안타까운 일이죠. 과거에 그런 일을 경험했다면 현재에는 그것을 반복하지 않아야 할 텐데, 지금까지도 힘을 가진 사람들이 권력을 남용해서 인재들이 등을 돌리는 것은 참으로 아쉬운 일입니다. 과거에서 배우고 반복하지 않기 위해 역사라는 것이 더욱 중요하겠죠. 자 오늘은 지난 시간에 이어서 이순신 장군과 조선수군의 활약에 대해서 알아보았습니다. 오늘 준비한 내용은 여기까지고요. 다음 시간에 다른 역사 이야기로 인사드리도록 하겠습니다. 들린역사행 오늘은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 청취해주신 모든 분께 감사드립니다. 지금까지 프로그램 진행의 서주연이었습니다.